1: 的新科技将带着我们朝向什么样的大未来发展呢？我相信朋友们深度地感受到，长达两年多、将近三年的时间，因为 Covid 1 9的疫情，这是全球性的一个问题，再加上全球的异常气候变迁，还有乌厄战争还在持续不断的进行中，物价大幅的上涨，让很多人呢戴着口罩。更难喘一口气了。在这个时间点上，全球各地的科学家他们不断的在研究，到底怎么样可以让我们人类还有我们生存的环境更好呢？在乌俄战争如火如荼的进行过程中，有各式各样的援助都纷纷到位了，像是医疗、军事用品，甚至文化保存行动。特别由三 D 科技参与其中提供的协助，这个目标呢，就是希望在这个战役当中呢，可以担任支撑乌克兰的重要角色。而三 D 列印，朋友们大概您听过，它可以列印的无所不包啊，比方说一只手臂、一张桌子、建筑物，甚至一个小小的牙齿。那在乌俄战争当中，所发挥的效力，其中有一项是非常值得在节目一开始介绍给大家的。根据乌克兰文化部今年五月的统计，他们有三百六十七项针对文化遗产相关的，包括有二十九座博物馆、一百三十三座教堂、六十六座剧场跟图书馆，因为这场战争而让建筑体毁损了。那为了要拯救，为了要保存乌克兰的文化，所以备份乌克兰就是世界第一次用三 D 列印来采取的文化保存行动。三 D 列印好像是无所不能呢。今天我们所要介绍的这项我们台湾所研发的科技，三 D 列印也是重要的技术哦。音乐过后，我们要为各位介绍。获得二零二一年未来科技奖的，具备降悬浮为粒功能的舒适型牙科手机。亲爱的朋友我们今天新科技大未来节目呢，要进入主题之前呢，我们要先恭喜成功大学，在去年呢，一共有九个研究团队荣获了科技部2021年未来科技奖。我们今天呢，邀请到的就是这么一个跨系所、跨校合作的团队，他们所设计的具备降低悬浮微力功能的舒适型牙科手机。那我们邀请这四位来宾。首先呢，我们邀请的是国立成功大学工业卫生学科暨环境医学研究所的所长林明燕林教授。教授您好
2: ，各位听众大家好，我是成功大学林明燕，很高兴有机会来跟大家分享一下我们的研究结果。
1: 第二位，我们邀请到的是成功大学医学院牙医学系暨口腔医学研究所陈永崇陈副教授，他同时也是成大医院口腔医学部口腔修复专科主治医师陈教授、陈医师，您好
3: ，各位听众大家好，今天很高兴可以来这里，呃，分享一个新型的牙科手机
1: ，您第一个受惠喽。对，<笑>好，我们第三位邀请到的也是成功大学工业设计学系兼系主任，才刚上任的系主任周君瑞周教授。周教授您好
0: ，嗯，主持人好，各位听众大家好，我是周君瑞
1: 。接下来我们邀请的是南台科技大学机械工程学系的王胜和老师
4: 。各位听众大家好。那今天很开心来到这边分享一下我们的一个研发的一些的成果
1: 。是我们今天介绍的这个，它的名称很特别，叫具备降低悬浮微粒功能的舒适型牙科手机。乍听之下呢，会以为是牙医师专用的那个摩西摩西给人家打电话，或者是要打内通讯的手机，其实不是。是手拿着的一个小型的机器是吗？陈医师来跟我们说明一下，在牙科诊所要拿在手上的机器有很多种吗
3: ？平常相关临床从业人员，我们都会直接就叫手机啦。大众比较常听到，可能就是叫做钻牙机。你会看到牙医师拿着一个器械放到你手中，然后会发出很高频的声音哦。那这个就是我们的高速手机，它的转速哦，通常在每秒钟十几万转这样子的转速是高速手机。哦、那如果是假牙的修磨的这个样子的手机呢，这是叫做慢速手机。呃，它通常它的转速都在四万每秒四万转以下。临床上大概就会有这两种手机。
1: 这次带来的这个研发呢，可以加会。光是我们全台湾就一万五千个牙医师，全世界呢是一百五十万名牙医师都可能会使用到它。一开始呢，请简单扼要的帮我们介绍一下你们这项研发喽。我们请这项研究计划的主持人林明燕所长来为我们介绍
2: 。我现在带来现场的是基本上是一个那个外界式的一个模型这样子。那它基本上就是套用在那个牙科手机上嘛。那你套在牙科手机上，它基本上我们去看牙齿的时候会被水雾啦那些喷的满脸都是这样子。那我们现在在它的砖头那里就是加入一个 air curtain 之后呢，它基本上就可以把那些水雾啦啊那些气胶就局限在 air curtain 里面。不管是对医护人员或是对病患人员都是一个福音。为什么是这样子呢？因为那些 aerosol 或是那个 water droplet 啦， water spray 就不会喷到病患的脸上或是医护人员的脸上这样。
1: 就是喷出来那些水水气，对对不、嗯
2: 、那另外的话，因为现在是一个外接式的一个装置嘛，所以。呃，牙科手机的操作过程之中，就会有一些噪音啊、震动的产生。那这个包袱的话、嗯，就是我们等一下会请那个周老师再帮我们补充说明。它基本上还有一个那个呃降噪然后隔震的一个功能，这样子。
1: 哇，还可以降噪隔震
2: ，牙医是操作起来会更就是会更舒适这样子
3: 。当我们牙科医师在操作这个机器的时候。我们那个专针去接触到患者的牙齿的时候，那因为其实是很高速的切削，那大家可以想象一下，假设你拿一个砖头，不管你是去砖地面好了，然后是砖墙壁、嗯，那其实你回传到手上，大概都会有一个很强烈的震动、哦、啊。当然，我们牙科手机很细致了、嗯，那但是整天下来还是会有震动的一些感觉的
1: 。我们台湾的蛀牙率还有牙周病。是全世界的第一名，这个是蛮严重的一个问题哦、啊。所以，我们台湾人看牙医的经验是相当的普遍，所以大家呢几乎都有坐在那个诊疗椅上啊，像张着嘴，然后常常都是惶惶不安啊。尤其是要做什么根管治疗，或者要磨牙齿等等，不但是一般人去看牙医会心生恐惧、会害怕，就连牙医师。在帮病人看牙的时候，也很害怕吧？对、欸、啊。陈、哦、医你怕什么？哎、欸，陈医先不要说你怕什么，<笑>我们让所长来猜猜看，牙医师会怕什么呢
2: ？医疗纠纷吗<笑><笑><笑><笑><笑>對？我不
1: 知道。王教授，您猜猜看
4: 。在治疗过程里面，多多少少的口水会喷出来
1: 。然、哦、后口水会喷出来、哦。那
4: 其实有些应该我不知道会不会口臭之类的。<笑><笑>那个牙医师吧？很讨厌的，因为他必须得一直吸。他不也没有办法，他一直得要承受这个
1: 。而且那个牙医士的头部靠近他的口腔好近好近啊，大概可能不到二十公分吧。好，那我们请陈医师来公布答案了
3: 。没错，其实身为牙医士哦，其实很能了解患者其实不喜欢我们啊。哦，就是因为呃，像我刚才讲的，就是这个牙科手机常会发出这个高频的声音，让人家会觉得很害怕。那再来就是。一个这么高速转动的东西，然后在你的嘴巴里面要去钻你的牙齿，当那个转针接触到你牙齿的那个瞬间，其实你是很害怕的。至于说我们牙医師怕的是怕什么，其实这些声音啊，呃，对于民众来说啊，都是可以感受到，就是可以看得到的，然后可以感受得到的。但是其实对于我们牙医是害怕，反而是这些看不到的东西。那例如说。这两年在疫情的期间呢、啊，其实我们就是最首当其冲的、哦嗯，因为牙科的每个治疗其实都是张口治疗，<笑>患者都是不戴口罩，我们都是靠得很近，对，然后都是直接就是接触，嗯、所以其实，在新冠肺炎的期间，我们其实牙医师都是很高风险的族群、啊嗯，然后就是要治疗患者，除了要问很多旅游史以外。还要关心他有没有打疫苗，然后家人有没有最近有没有感染。嗯，但是大家应该也从新闻看到说，很多就是呃，牙医从业人员在临床的过程当中就不幸染疫的，这个也是都有。嗯，那所以。更不用说，刚才呃，我们王老师也有提到，就是其实我们每天摸的、接触着、看的，其实就是病人的唾液啊、嗯。这个特别是像高速转针，它会接触到唾液以后，它会把整个唾液就飞溅起来，然后就在空中，嗯、就是产生所谓刚才林老师提到的这个气胶。对于牙医师长期的这个呼吸道的健康，其实都是很大的一个风险。对于民众到牙科的诊间来说的话，也是都。同样笼罩在一样的风险
1: 哦，连病患也一样哦，不仅仅是牙医师哦，对,對不对？是,是對遭殃的是整个屋子的，对，连那个牙医助理也一样嘛，对,對不对？有这个风险。我看到一份你们的资料是说，百分之二十的牙医呀、啊，患有呼吸系统的疾病，尤其是肺纤维化的几率，竟然比一般人高出了二十三倍。我刚突然停下来，就是，就这个数目字太可怕了，二十三倍。所以这就是你刚讲的。这个所导致的原因呢？嗯
3: ，因为除了刚才讲的，就是包含呃患者的唾液，还有一些可能潜在的病毒以外，此外就是，其实我们牙科材料里面呢、啊，很多都是牙科用的树脂或者是陶瓷哦。那这些材料我们在修磨的过程当中，其实它都会变成很细很细的颗粒。嗯，那这些如果在我们治疗的过程当中，呃，我们自己吸入了，那其实就是会。留在肺部里面呢、啊，久久就没有办法散去，所以其实，在台湾现在其实也蛮流行肺部低密度断层扫描嘛。我们很多同事啊，包含我自己，也是每年几乎都要固定去做这样子的定期检查，一、嗯、才能早期的发现刚才谈到的一些肺部的疾病
1: 。所以刚才我们说的那个高速转动的，在修牙齿、钻牙齿洞的那个机器，叫什么名字呢？
3: 一般我们称它高速手机
1: ，高速手机就是我们这次介绍给听众朋友的这个主题名称。对，大家不要误以为是打电话的手机哦，是，那它是高速手机，也有低速手机
3: 。是，嗯
1: ，那会研磨出的那些粉末，那会让我联想到，是不是有一些像是宝石工厂啦、石头啊、岩石雕刻的那样的从业人员，也是很容易罹患这样的疾病呢？
3: 是啊，所以其实像目前国内蛮新新兴的，就是像美甲业者、哦、就是美甲这个行业，美甲他们用的器械跟我们牙科医师很像，他们也会做完指甲以后，他们必须要去修磨，指甲也是一样，会扬起很多的灰尘、嗯，然后那些材料有很多，其实也都是。树脂类的材料，那其实这些都会有一定的危害。哦
1: 、我可以再补问一个问题，比方说我们现在戴着这个医用型的口罩，是在预防 COVID-19 这样的病毒，对不对？那你们在牙医诊所戴这个口罩是没有办法去预防那个粉尘的，对不对
3: ？其实，如果按照那个就是卫福部现行的标准呢、啊，以我们牙科从业人员在疫情期间，其实我们至少都要戴到 N95 的等级，就是一般、哦。外科口罩不足够，但是因为 N 9 5口罩它其实呃通气量有限了、啊，所以我们哦，好闷啊，对，所以我们整天看诊下来，假设一直都是戴着 N 9 5口罩，会缺氧，会缺氧，嗯，所以当然，比如说从早上。一直工作到下午，到晚上那一个整，<笑>大概你就已经头晕了，会拔
1: 错牙齿。<笑><笑>所以你们这样的研发，如果继续延伸发展的话，可能对于这样的一些行业也是有一些帮助的喽。是。那我们一段音乐过后呢，我们再来聊聊为什么四位啊会一起来萌发出研究这样的一个手机的缘起究竟是什么呢？亲爱的朋友，我们今天“新科技大未来”节目呢，邀请到了四位教授。他们其实这个研究团队呢，一共有七位教授、八位研究生，他们共同研发出具备降悬浮为粒功能的舒适型牙科手机。那我们接下来呢，就要来了解一下，哎，使用了什么样的材料呢？我们邀请成功大学工业设计学系。新上任的系主任周君瑞，周主任来跟我们介绍一下呢
0: 。那我的团队，我这边研究生还有包含我自己协助的部分，其实就是我们会用三 D 建模以及三 D 列印，我们做出很多的这个模型与原型。那这些模型与原型都会帮助我们去做实验、去做比较以及分析。那当然，我们现在只是这个呃研发阶段哈。那我们研究生主要是做模型跟原型来做测试。那刚才提到这个手机，它是一个手持式的装置，所以很立即的可以直接想到，它是一个必须是呃握感舒适，嗯，易握持，好用好拿，嗯，所以这直接想到呢，应该是一个软性的材质，对不对？对。那可是我们又想到，这是一个安装于牙科手机上的装置。那直接想到的却是，我们应该是要用硬式塑胶，因为硬式塑胶可以用它材料的弹性，这样子直接卡合、扣合在这个雅克手机上
1: 。可是我的感觉是，软的塑胶更能够有弹性，更卡得住、欸。哎，是啊
0: ，哦，那你说的是硬的，呃、对，因为刚才所提到的，我们触感要好，就会想要用软的塑胶，那通常这个是细胶是首选。嗯。那如果要这个快速拆装，让它稳定，而且快速拆装的时候会也许会折断，嗯嗯，那我们就要用硬式塑胶、哦。所以那到底是硬的好还是软的好
1: ？所以你们也呃，我们也是折腾了一段时间、嗯，嘿，是是
0: ，所以我们想到一个两全其美的方式，就是该软的地方软，该硬的地方硬。<笑>所以我们是做一个分件的处理，嗯，嘿比如说我们是用两件事的。那有一件它是软的、嗯哼，那也许就是使用者他握持的地方。哦，嗯、那有一件它也许是硬的，硬是塑胶、嗯，这样子的话方便我们扣合卡合在雅克手机上。嗯哼，對是该硬的时
1: 候硬，该软的时候软，好像跟我们做人的道理很像。
0: <笑><笑>是是是，所以这个是我们这个材料设计上的特色。嗯
1: ，所以大部分使用的就是呃有硬的塑胶，有软的塑胶，软的是细胶是。OK， 那你们研发出来的这个东西，它到底是整只这个牙科医师所用的这支高速手机整只呢，还是说它只是一个外壳而已
0: ？啊、呃，目前它只是一个外壳，
1: 只是一个外壳，是一
0: 个外加式的
1: 外加式，所以它适用于现在每一位牙医师他自己本身诊所里面所拥有的这个高速手机
0: ，哎，是的
1: ，都可以用，就对了，不管品牌。嗯
0: 据我们所知，是有几个不同的形式。Okay. 那我们会是锁定主要的一一到多种形式，大众的对大众的数量
1: 大的是的样那而且它可以放诸四海，等于是到全世界各个国家，未来也都可能符合其他国家的各种不同形态的高速手机
0: 。因为其实如果是外加装置的话，那如果就是用塑胶件去制作的话，它的成本是相对较低的。嗯，那如果是。符合大众的这个数量的话或需求的话，我相信在这个成本考量上，其实是有竞争力的
1: 。其实你们这样的一个研发，最主要的是把它本来呢会制造出来的一些，有人说是气胶，有人说是悬浮微粒，那它会让这个气胶、悬浮微粒的数量大大的降低，到底降到多低呀、啊？
2: 就目前我们初步的实验结果，就是对气胶的那个数目浓度，还有质量浓度，大概都可以降八九十 percent 这样子的一个量
1: 。那挺高的耶
2: 。呃，希望可以持续的进步这样子
1: 。那这个研发花了多久时间呐、啊
2: ？这个最早其
4: 实跟林老师这边，我们其实最早有一个这个卫生署的计划，是我们要把空气清净机做到小型化
1: 。空气清净机做到小型化，对，就手持
4: 式的。嗯就是想要坐在手机上做到小型的空气清净机。那做完之后，然后就在想它的一个应用端。那这时候刚好有机会遇到陈医师，刚、嗯、刚我们在讨论到说，遇到牙科医生在做研磨的时候，然后会有粉尘，这个会造成他们一些肺部的问题，会一些问题。那我们就跟林老师这边一起讨论、嗯，我们就在尝试说试试看，把这个空气清净机放到牙科手机上。就发现效果不错，所以再进一步，我们再去请周老师这边针对这个舒适性，怎么样能够整合进来，让牙科的人员真的拿到这个手机的时候是操作上是没有问题的。嗯、那以及更换性来讲，这些我们都是麻烦周老师这边来协助我们把它完成。那所以整个其实我们一直是在持续在研发，包含到现在我们还是在针对有一些遇到一些问题。像依照我们第一代来讲，我们就是装空气经济在上面，那有这个效果在，但是还是一样可能会有额外的粉尘会飞出来。嗯，所以我们后面加入了就是气帘的概念，就把它锁住，不要让它往其他的地方跑。所以我们现在刚刚在讨论是我们再进一步二代的部分，就是有气帘是把它保护住，避免粉尘再进一步的跑出来，嗯哼，或者是这些气胶、口水啊、喷墨这些飞出来。把它锁在这个范围里面，再透过空气清净机的方式，再慢慢把它消除掉。后面再进一步，我们还会后续放到患者的嘴巴里面。嗯，那因为空气清净机基本上大部分都是透过负离子，透过负离子的方式。嗯嗯，然后让它可以结合在一起掉下来。是，那让它降低它的一个粉尘量。可是这个东西另外一个问题点，就有可能会是在臭氧，或者是甚至来讲会有静电的效应。这个静电有可能来讲，虽然我们目前所使用的量是很低，但是你假要是要放到患者的嘴巴里面，还是会担心会不会有那个静电会有触电的触<笑>电的可能性
1: 。那就太恐怖了吧？对，虽然
4: 电量很小，非常非常的小，嗯，可能没有感觉，可是它毕竟还是有静电在。所以我们后面我们还在进一步再找到另外一种方式，是不透过这种静电的方式来产生负离子。Oh. 所以，我们后面还在继续在做后面的在研发，所以一直累积到现在，我们应该至少有三年以上的研发的过程，到现在还持续在针对不同的情况下再去做改进、oh.
1: 。是刚刚为我们介绍是南台科技大学王盛和老师，所以我们听得出来，像这样子的一个研发，它的主题是具备降悬浮微粒功能的舒适型。牙科手机，那特别讲到说，哎，运用的气帘，还有里面还有负离子来捕捉气溶胶，也就是我们刚,刚讲的悬浮微粒。这个在技术层面以及在观点上有什么样的突破？我们留到节目第二个阶段——观点大突破单元中介绍给大家喽。好，那这样的研发呢，可以说集结了工业卫生、工业设计。机械工程、皮肤医学等等各种不同领域所呈现出来的，那各个教授所负责的包括有哪些部分，还有所运用的科技是什么呢？我们在下一个阶段呢，再介绍给听众朋友喽。
5: 大家好，我是从新归零节目主
1: 持人笑华。祖父母节到了，在这特别的日子，让我给守护我们的祖父母一个拥抱。也请记得每周一至周五凌晨零点到一
5: 点收听《从新归零》。学生让我结交更多其他国家的朋友。接待家庭计划期盼更多台湾家庭伸出热情双手，加入接待境外学生的行列，在多元文化、语言的互动中认识彼此，增广见闻，打开家门，让世界走进来。接待家庭计划正推行暑期接待活动，有兴趣
1: 的接待家庭和境外学生可到接待家庭计划网页报名参加。以上广告是由教育部提供。
2: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的加库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
0: 罗哇，那咿呀那呀哦，哎那西里呀罗玛的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 牙齿呢一定要健康，因为它是我们人体的第一关。我们所吃的东西要到肚子里去，需要先透过我们的牙齿去咀嚼。所以，如果要有一口好牙的话呢，那是你身体健康的第一个重要的条件。而今天带来的这个科技研发呢，它的名称叫做具备降悬浮微力功能的舒适型牙科手机。只要你要上牙科诊所，势必都要用到这样的一个。牙医师手上这是高速的或是低速这个小型的机具，功能非常的多。我们在节目的上半段介绍给大家了。那这样的研发呢，集结了工业卫生、工业设计、机械工程不同领域所呈现出来的这一台牙医师手持的小机具。那我们现场这四位教授呢，我们请每一位呢都来说一下，在这样的研发当中，您所贡献的部分是哪些呢？陈医师、陈教授，应该是你出问题吧？我有这个问题，来帮我解决一下、嗯嗯
3: 。对，呃，就如同主持人所说的，就是我，我其实就是呃临床痛点的那个发想人、啊，然后就是因为自己在工作的时候会遇到这样子的问题，也刚好这两年疫情的期间，这样子的问题更被凸显了、啊。因为设计出来的东西，毕竟就是要在临床上使用，所以我也。帮忙就是在临床的，比如说功能的测试上，当然不能只有我一个人用了觉得好用，那我也要把它推广给我的同才，然后呃，包含一些刚才提到的，像东西设计出来以后。会不会影响牙医师握持的时候的感觉？会不会影响他们操作的时候的部分呢？那这个部分就是我会去呃联络我的同才，然后一起来做这样子的一个测试。嗯嗯
1: ，所以、嗯、成大医院的口腔医学部的这些牙医师都有试过了吗
3: ？呃，主要是在我们验腹补缀科牙科，现在有分很多不同的次专科啦。嗯、oh. ，那。呃，每个专科做的事情都不太一样，有的专科可能就是专精在手术的部分、嗯。我自己的专科是验腹补缀科，那每天在做的工作就是修磨假牙，这个就是持续不断在做、嗯。所以其实我们跟粉尘几乎每天都脱离不了关系
1: 。你的肺还好吗？<笑><笑>嗯、希望还好，<笑><笑>就是每一年要定期检查就对了。對對對,对对对，那个好像是不可逆哎、欸。对啊，哦，听说他一旦是粉尘进了肺部之后，好像就就这样了，它出不来、
3: 欸、就切掉
2: 就出来。Okay, <笑>
1: <笑>那不要走到这一步嘛，好、哦。那接下来呢，我们请计划主持人雷明艳教授
2: 。我负责的部分就基本上就是帮忙，就是做一些实验啊，验证负离子在牙科手机方面移出效果啊，功能是多少。我们就持续的，就是在那个气帘的设计啦。把它的那个气点最佳化，然后因为它气点它的那个效果基本上跟它的移除效率基本上是息息相关的、嗯。那出风口的那个风速太高或是太低，基本上都不是很好。所以这些设计要怎么做？那基本上我们是在做相关的实验，再把它验证。因为你总是要有一些实验数据，那这样子一般大众才会买单。这样子、嗯
1: 、对，是不是牙医师手上的这个小型的机具？那他在研磨的时候。那透过了你们的研发加装上去，它本来会喷发出来的那些粉尘啊，那那它就会收集起来
2: 。我们是风幕把那些悬浮微粒把它包覆在里面嘛，然后又释放出负离子。那负离子的话，会加速这些悬浮微粒的沉降。所以它基本上会把那一些悬浮物还是会沉降，就是沉降出来，但是,是呃，它沉降的可能就是沉降在牙齿的表面，在用水再把它洗掉
1: 。这跟您的研究专长空气品质、工业卫生有直接的关系。那周教授呢
0: ？呃，因为我这边科系是工业设计，我的专长是产品设计。所谓的产品设计呢，其实就是透过设计的手法，让我们的产品。更好用、更好看、更好卖，那可以让使用者他们使用的时候能够开心、方便，然后不出错，大概是这个意思。嗯，那在我们的团队成员当中呢，这些研究生们、这些成员，他们都会使用3 D 建模跟3 D 列印。那我们大概每个月都会平均会做出一件这个产品原型。那这个原型就是提供给林老师他的团队，我们可以去做实验。做测试，然后逐步比较，看看哪一个做法、哪一种形状结构会是最适当的、嗯。比如说舒适性啊，或者是说这个气联它的顺畅程度啊，或者是它跟这个牙科手机紧密密合、扣合的程度等等。那我们每个礼拜的讨论当中呢，我们都会给一些意见跟看法，这也是我们设计方面需要获得的资讯，因为。设计的话，不能单靠一个人或者是一位老师的观点，要综合大家的观点，才会得到最好的结果
1: 、哦。设计出来的需要大部分的人或是全部的人都喜欢用，都买单。好，那刚刚三位呢都是成功大学的教授，还有一位异军突起南台科技大学的王教授
4: 。其实最早的时候，就是林老师那边想要开发一个比较小的一个空气清净机。那因为我那时候刚到南台机械系服务，嗯、那也想要尝试一些跨领域的合作。嗯，因为说实在，机械系其实很重要的就是怎么去跨领域。其实很多东西的技术它并不困难，重点是你要知道它怎么去使用、嗯。那所以这都是要跨领域才会知道的。嗯，那你若是单独在机械领域里面去发展的话，其实很多东西你找不到它的用处。你一定要能够跟其他的领域去做整合。Uh-huh. 那刚好这时候林老师在找到我的这边，我也觉得对空气清净这一方面我有兴趣，所以我们就合作、嗯，就去开发这种小型的空气经济。嗯，那所以我在这个团队里面，其实我最主要负责的就是机械机电者。整合 uh-huh. 其实我们就是林老师或者是陈医生那有什么想法，我们就是想办法把它实现。Uh-huh. 那所以我们在想办法从这个要怎么让这个悬浮威力能够降低。所以我们怎么把空气净化机要装上去在牙科手机上面？你必须要够小、嗯，你不能太大、嗯。那这个东西在当初我们其实跟李老师这边一直努力不断地在找寻各种的答案。嗯、因为要把负离子找到够小，负离子产生要找到够小，然后又能够足够它一产生粉尘时候就马上去反应，然后让它降下来。嗯、那所以这时候我们中间是不断地在去做测试。那当然。测试出来有一些不错的结果，但是毕竟我都常讲，就是练工程的，就是没有美感。对，那所以这个时候就很高兴，这个周老师进来，了。那这个补足了我们这边不足的地方，那也包含了，其实也一样，我们对于使用者的这个感受，在练工程的可能没有那么大的着重。嗯，因为我们大概都是只要东西能够做得出来，对练工程来讲就很棒了。嗯哼，哎、hey, 嗯，然后能够让它的效果达到更好，这是练工程人在追求的。但是我们不会去管说在使用者的感觉，感觉怎么样对<笑>这个东西好不好拿？嗯，对工程来讲，可能是摆在后面。是，但是这个部分，因为毕竟实际要使用，嗯，使用的手感要配合使用的情形，这个是很重要的。所以这个部分，周老师就做了蛮多的协助。嗯，对，那所以这边来讲，我们就。比较能够整合出来说，开发出这样子，而且也配合陈医师这边有一些使用的心得回馈、嗯，所以让我们的这个手机能够一直持续的在精进
1: 。那到目前为止发展到什么样的状况的呢
3: ？针对不同的使用情境，就是包含在门诊间使用，就是像这个高速手机，然后在所谓的技工室使用低速的手机。嗯不一样的手机的形式，然后包含就是让粉尘有达到这个抑制的效果的，包含我们最开始的负离子，到现在的气帘，未来还有其他装置，目前还在研研发当中啊。那慢慢的去把它整合到我们的呃现有的这些设备当中。嗯
1: 嗯，但实际上已经可以上线操作了嘛，对不对
3: ？实际上我们都是在。临床的场域里面有实际去在使用去去操作过。至于说它要真的变成商品，能够让每个呃，比如说诊所或者是医院都可以使用，现在就差最后一里路了
1: 。嗯哼哼嗯就是等待量产，对,對不对,對 ？OK， 好，那最后来分享一下研发过程有没有什么小惊喜，或者是最大的困难是什么
4: ？我是那个王老师，基本上来讲，最大的困难当然就是我们要想办法。把粉尘的降 低， 那这个部分我们是使用的负离子。负离子其实大家常见的所有空气净化机里 面， 大部分就是滤网再加上一个负离子产生器。那负离子的效 果， 当然就是可以让一个比较高压的电打在空气里 面， 让粉尘带有负电。那粉尘带负电之 后， 就像静 电， 静电会一直吸 附， 所以小的粉尘就会吸附变成大的粉 尘， 它就会掉下 来， 达到会降尘的效果。那但是你必须要通高压的电，那你才能够产生负离子。这个部分来讲，同时它在打开空气也会有产生臭氧。那微量的臭氧对人体是有帮助的，但是太多的臭氧其实对人是不好的。所以这个我们都必须要拿捏。嗯、甚至来讲，你太大的电压，我们之前也发生过，就是我们去操作到比较高的一个电压，它产生的负离子浓度很高。臭氧的浓度也在允许的范围之内，可是因为电压太高了，所以就造成什么，就会有电弧的效应。嗯，就是所谓的电弧，就像我们闪电，云里面直接那个太高压的电，它直接通下来到地面
1: ，嗯嗯、会电到病人吗？当
4: 然，目前来讲是不会、嗯，但是你难保，因为毕竟来讲放到人的嘴巴里面，你要考量的事情就变得更多。是，所以这部分我们也是我们接下来在研发的重点。那也确实是我们一开始的尝试里面，透过负离子，我们发现真的是很有效的去降低粉尘的量。那这个部分来讲，就像陈一之刚刚说的，有很多的行业都会有产生这些微小的粉尘，这些的行业里面，他们其实还没有到那么注重健康安全。那所以我们都认为说这个东西是一个很好发展的方向。我这边在以机械的角度来讲，像以电机系来说，我们其实最大的工厂，你比如说你要焊电路板，你要拿电烙铁，那个加热焊锡之后，它就产生很浓的烟
1: 。哦。所
4: 以你一般的工厂它会有一个抽气风扇，嗯哼，那把那个烟给抽走。可是老师讲，这个效果有限。那也一样，像那个陈医师他们在。牙科手术里面，他们也有的会采用抽气的风扇，可是效果其实我们实验出来效果并不明显。嗯，所以我说种种的很多的行业，我们现在也陆续去找寻，然后去试试看，嗯，这样子的效果是如何。嗯、像我这边也针对这种电烙铁，我们也在开发。讲烟雾就是能
1: 够把
0: 它都不要产生烟雾是最好、嗯嗯、就
1: 是未来会运用到很多不同层面、很多不同的行业就对了
0: 。这个讲到这个困难点哈，另外一点我所想到的是这个高速摄影、欸，因为这个气胶悬幅为例，它是看不到的 p n 2 5是看不到的，所以我们在跟这个厂商在谈的时候，对方都会担心说：哎、欸，我们有这样子的功能。可是怎么样取信于人家？
1: 对呀、啊，因为我看不见呐、啊。
0: 对，所以我们讨论之后决定说，哎、欸，这个必须要视觉化，因为眼见为凭嘛。所以我们就找到这个也是同校的专家，其他科技的教授，嗯，他们有这个高速摄影的技术、嗯，我们就用这个技术去拍摄降层的过程，哇，又把它录下来、哦。所以在这个实验室里面，这个弥漫的这个悬浮微粒的空间里面，那一开始都是整个粉尘飞扬。那、嗯啊、可是这是一般的摄影机是看不到的。那我们装置打开之后呢，它这个粉尘就集中在只是研磨的地方，嗯，就不是整个粉尘都飞扬起来。哇，差很多。对，差的非常非常多。当时看到这个影像也是非常非常的兴奋，所以足以说服大家
1: 。而且它不仅仅是加惠我们台湾，它未来也是对于全世界会产生粉尘的这样的行业都会有帮助的。科技
3: 好生活
1: 。陈医师，您在进行诊疗的时候，我们来假想一下未来你的工作环境跟现在的比较是怎么样的呢
3: ？假设有这项装置的辅助的话，其实。包含牙医师以及牙科助理啊，其实对于自己的工作健康的这个部分呢、啊，其实会比较有信心一点就不用说好像觉得自己整天都提心吊胆的在做这些治疗。那我相信患者到整间以后啊，因为呃有了这些呃器材的帮助啊，呃他也会清楚的知道说，哎、欸，他是在一个很安全的一个环境当中哦、呃，对健康。呃，相对是好的一个环境当中，然后来进行治疗
1: 。我想刚刚谈到的是牙医师这样的一个角度来看你们的研发。那如果是一般病患，我们假装我们现场另外三位教授要去牙科诊所看病，那你们有的这样的研发来到了这个牙科诊所，会有什么不一样的感觉呢？周教授先。嗯
0: 、呃，我是觉得这样子的话，就以后不用心惊胆战了。不用说怕传染病毒、啊，嗯，这是一个很大的突破，好棒、啊，比较干净，比较清洁。王老师，我们的
4: 研发其实最主要针对的是牙科手术的医生跟旁边的助理。对于这个患者本身来讲，因为有的时候穿牙的手术过程里面，那个其实它也会喷出水，那个水有的时候会喷到脸上，所以有的时候护士还会在。帮你擦脸，擦脸。哎，那有的时候你一定很很紧张了，然后护士又突然间拿来擦你的脸，你会更不舒服。<笑>所以他可以避免这个情况，但是这种尖锐的声音还是没有办法造成心理的恐慌
1: 。但是连尖锐的声音都降低了，不是吗
4: ？他可以吸震，但是他声音还是会有，你还是听得到那个声音。呃、对于手术的医生来讲，会比较舒服。他也比较安心的，可以去做这个手术
1: 、嗯。请各位继续努力，下一个阶段就是研究不会叽叽叽，让我们病患觉得很痛苦、<笑>很害怕的牙科的手机。最后，林教授
2: ，因为我们现在是只是外接式的嘛，那如果是做到那个之后内建的话呢，就是因为我们有那个隔音降噪的这些功能、啊、那外接式的它降的效果会比较差一点。那如果是之后内建事的话。嗯嗯那它那个就是对噪音的那些降低啦，还有震动的降低，会比外接式还来得好。但是那个还是有很长的一段路要走，这样子嗯嗯，所以我们会继续的努力开发下去。是
1: ，这是你们接下来的方向喽。是的，哇，我们也非常非常的期待。谢谢你们，呃，花了三年以上的时间研发出了这个具备降悬浮维力功能的舒适型牙科手机。首先照顾好了牙医师，牙医师才能够更健康的来照顾所有需要看牙的病人。谢谢你们的介绍，谢谢、嗯，谢谢。接下来呢，我们就请佳怡为我们带来观点大突破了。
2: 观点大突破
5: ！欢迎来到观点大突破，我是佳怡。您知道牙科从业人员罹患肺纤维化的几率比一般人高出二十三倍吗？根据研究显示，暴露在牙科气胶环境当中的医师有十分之一就有罹患肺尘病。为了守护牙医从业人员的健康，今天非常荣幸邀请到。国立成功大学医学院牙医系陈永崇教授和国立成功大学工业卫生学科暨环境医学研究所的林明燕所长来跟我们分享具备降悬浮微粒功能的舒适型牙科手机对于医护人员以及病患所带来的正面影响。陈永崇医师表示，自己长时间待在悬浮微粒的工作环境下。很可能会影响呼吸系统的健康，因此有了具备降悬浮微粒功能的舒适型牙科手机的诞生
3: 。毕竟我是临床医师，所以我每天的这个工作里面呢、啊，都会有蛮多接触到粉尘然后微粒的这些机会。我就早上玩一所的林老师，然后跟他谈说：“哎、欸，我在临床上有遇到这个问题，啊，不知道有没有什么方法可以改善这样子。”林老师他的时候就有跟我谈起的负离子这项技术，然后说可以应用看看。那特别就是其实要应用在我们牙科手机上，毕竟我们的牙科器械 size 都不是很大所以微型化也是一个很重要的一个部分。这样子，在我们第一个产品就是有负离子的这个部分有取得成功以后，呃，林老师他就。透过他自己的专长，然后有再进一步的推展，也就是加入了气联的这个功能
5: 。从发想到实际操作，除了一开始负离子技术的运用，林明燕教授更进一步的将气联的设计加入牙科手机当中。
2: 那那个气帘的话呢，就是我们一开始基本上是应用在那个手术房，就是外科医生他们在开刀的时候，就是他们用电扫刀来切割，然后也会有大量的这些手术烟雾的产生。在那个手术房，它基本上那个气流是从那个天花板，然后往下到地面上，然后把手术烟雾就向下压这样子。啊，但是这个会有一个问题，就是因为有手术灯卡在，刚好就是卡在那里啊。但是那个手术灯很重要，因为它是。在开刀的时候呢，是照明的一个设备，所以不能把它移除，所以这样子的话，有手术灯，那,那基本上污染物就容易就是累积在那个手术灯的下方。所以我们那时候气帘的话，就是一开始是应用在那个呃手术灯上面，就是把气帘跟那个手术灯做一个结合，因为它基本上开刀的部位是在手术灯的下方这样子，所以这样子污染物就基本上在那个手术灯呃的正下面，然后就把它把它整个局限。起。起来，然后再借由负离子或是一些那个局部排气，再把那个气点里面的这些污染物，就是把它移除。就是想说，哎、欸，这的确也是可以把它微型化，因为手术灯是比较大的，对，就做起来会比较容易。那我们之后再做到牙科手机，那挑战性基本上又是更大。那我们也就是努力看看看，朝这个方向，然后、欸、做出来放在那个牙科手机，那也是有一些不错的那个成果出现。气点它有效果，基本上跟它的那个气点的出风口的那个风速是相关的。那出风口的风速基本上也是蛮棘手的一个问题。为什么呢？就是因为你如果太大的话呢，它基本上就是牙科手机操作的时候，基本上就是已经在患者的嘴巴上了。所以你如果风速太大，那有一个很强的气流，病患可能会很不舒服。那如果太小的话，那又没有那个一个包覆的一个效果。所以我们基本上就是。想办法，就是再找一个最适合的一个，就是风速，然后就出风口的风速，然后形成一个气帘这样子。呃，悬浮威力就是把它包覆在气帘里面。
5: 林教授表示，除了将手术灯的设计缩小，并且运用在牙科手机上，是一项非常有挑战性的突破以外，陈医师更补充说明，未来如果要将具备降悬浮微粒功能的舒适型牙科手机这项技术从外接变成内建的方式，接下来可能会面临到另一个更大的挑战
3: 。整体，因为我们是额外包覆在牙科手机的外面。那它其实或多或少会增大目前现有牙科手机的体积，会让现有牙医师在操作时候的握持感受上呢，可能会有一些差异。这个部分是我们未来要努力的。如果可以把它内建到现有的手机里面是比较理想的方式。可是现有的手机其实它在，因为我们目前大部分的手机都是气动的，也就是说它其实是用。高压的气体，它并不是电动，它是用高压的气体去推动转针，里面有一个涡轮，然推动那个转针。这个转针呢，它基本上它就是，如果我们在手机电动上可以去能利用电控的方式去。突破的话，那也许我们在现有手机里面的这条气管呢，我们就可以让把它拿来当做是供给我们做这个气联做使用这样子。所以首先应该就是怎么样去整合这个气流的管道到我们现有的手机里面，因为现有的手机里面已经有一条管道是供推动那个我们的转针使用。那主要还是流道的设计了，怎么样去把它整合到里面？我觉得这一点是蛮重要的。啊，另外一点就是，当我们把它整合进去以后，我们把大量的水雾局限在一个范围的时候，是不是也可能要担心这个水雾有可能会阻挡我们牙医师的视线？因为就等于说，原本那个水雾它是散的比较开的，那至少我们还看得到我们在修磨什么东西。可是当水雾变得更凝聚的时候，这个时候可能就要去担心，有可能我们在操作时候的能见度。可能会有受到一些影响
5: 。林明燕教授表示，为了解决牙医师在诊疗时的能见度问题，除了气帘的设计，将进一步增加空气柱，借此改善牙医师替病患治疗时口腔内的能见度问题。
2: 就是那时候，就是陈医师他有想到一个方法，然他就是想说，除了我们外围有一个 air curtain 之外，然后就是在那个呃牙科的手机中间，还有一个空气柱在下来，因为我们已经把所有的水雾都局限在 air curtain 里面嘛，刚指的那个 air curtain 就是气帘，那中间又再增加一个气流，这样下来的话，那基本上就可以让那个气帘里面的能见度就是变得更好
5: 。陈永崇牙医师分享。自己在替病患进行人工植牙时，常常会因为受到病患嘴巴开合的角度，再加上操作手持机具时的不顺利，导致不容易将牙齿固定在正确的位置上
3: 。例如说，呃，大家都知道的人工植牙，那其实我们都知道，人工植牙它其实是蛮机械的一个一些套件呐、啊，它就是一些螺丝的的组成嘛。我们都知道在，在如果你要锁螺丝的话，通常你就只有一个方向可以把螺丝锁锁到定位。但是我们的口内啊，有时候因为患者张口的角度，你没有办法把你的螺丝起子呢直接就放在正上方，会被患者张口的角度卡住。后来就有厂商，他就发发展了，比如说可以从。侧方不是在正上方这个角度就可以说，所以我觉得从事临床这么多年来，我觉得已经看到很多都是我们其实临床上用起来不方便，然后也都慢慢被改良。那我相信它还会再被提升到另一个层次了
5: 。林明燕教授分享，具备降悬浮微粒功能的舒适型牙科手机，透过实验能够明显的发现，确实能够降低水物的喷溅范围
2: 以及悬浮微粒。这一项技术的话，基本上在牙科的应用的话，它可以解决看得到跟看不到的那个问题。看得到的是这些水物嘛，那我们基本上就可以看到水物的量就是很明显的减少。那看不到的这些 PM 2 5我们有一七量车，它基本上也是减少了很多。在牙科上面的成功呢，那基本上呢，也希望说将来就这项技术也可以 apply 到其他更多的不同的领域，就是像外科医师他们的手术烟雾，然后是电焊、啊每家这些行业上面，然后就是帮来帮助更多的老公朋友，然后可以呼吸到比较干净的这些空气。
5: 李明燕教授表示，希望在未来能够把这项技术运用在其他产业上，并且借此守护广大劳工朋友们的呼吸系统健康。而如何将医疗仪器提升到更人性化的层次，并且发挥最大的效用，是未来科技结合医疗和工业卫生需要关注的问题。以上就是今天的观点大突破，我是佳怡，我们下回空中再会。
1: 今天为朋友们所介绍的具备降悬浮微粒功能的舒适型牙科手机，不但加惠牙医师、牙医师助理，同时呢，让我们病人在看病的时候呢，也更降低了悬浮微粒吸入的危险性，并且呢，对于会产生悬浮微粒的这些行业都有很大的帮助。好，节目最后，我们来听听下个星期要上场的新科技。这是可以逆转糖尿病的新药物
2: 。PS1， 它除了有达到控制血糖的效果以外，停药了以后，糖尿病不会再复发。一年以上停药都不会发病
1: 。哇，这简直是人类的救星啊！那我们期待下个星期三上午的十一点零五分，《新科技大未来》节目，一起来认识这项逆转糖尿病的新药物喽！我们下周见，拜拜。